0: Hello. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Blattcast. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin Annie. Ich bin die Ina. Für oh. alle Neuzugänge. Ja. <lacht> wir lassen es jetzt einfach drin, dass wir uns immer vorstellen, weil manche Leute es skippen vielleicht mal acht Folgen und kommen erst zur neunten dazu. Ja, manche finden auch bestimmte Killer einfach nicht interessant. Oder kennen sie halt schon aus anderen Podcasts. Deswegen. Aber ich glaube, bei so True-Crime-Fans
1: hören sie sich auch gerne... Weißt du, die Serienkiller immer wieder an.
0: Ja, mache also, ich zum ich Beispiel <lacht> auch. Ich habe, glaube ich, 20 Folgen über einen gewissen Serienmörder schon gehört und ich mache trotzdem noch eine Folge hier irgendwann mal. Ja. Yeah.
1: Ähm, bevor wir jetzt starten, tatsächlich wollte ich mal kurz was loswerden. Aha. Äh, und zwar mal ein kurzes Dankeschön an unsere mega geile Community, an die unheilbar schwachsinnigen. Wir kriegen immer wieder unglaublich tolle Nachrichten. Oh ja. Die uns immer sehr rühren und ich immer erstmal nicht mal weiß, was ich, was ich zurückschreiben soll und die Annie auch nicht. Und dann sitzen wir immer erstmal da und denken uns so, oh mein Gott.
0: <lacht> ihr seid einfach so unglaublich lieb und ich meine, wir kennen euch alle gar nicht. Und Nein. ihr hört uns so gerne zu. Und es gibt halt Leute, die finden uns und hören halt alle Folgen nacheinander durch, wo ich mir denke, so, Alter auch so cool.
1: Mega cool. Und dann gibt es dann diese tollen Nachrichten, dass es Spaß macht, uns zuzuhören. Das freut uns natürlich extrem, weil, ähm, wie ihr ja schon vielleicht gemerkt habt, äh, ist die Mühe natürlich groß, die wir uns machen, beziehungsweise die Annie im Moment, weil ich ja immer noch nur als Zuhörerin fungiere äh, zurzeit, aber das ändert sich ja auch bald wieder. Und ähm, ja, äh, Dankeschön an euch, an eure Loyalität, an äh, eure an Teilnahme keine Ahnung, kann ich das so sagen? Ja. You are the greatest and we love you.
0: Genug Geschleim, jetzt reden wir über Mord. Ja.
1: <lacht> yeah.
0: yes. Genug Liebe, jetzt reden wir
1: über Mord und Totschlag. <lacht> <lacht> Tod und Mordschlag, habe ich doch mal gesagt. Stimmt,
0: Tod und Mordschlag.
1: Wir wollten, wollten auf den Podcast umbenennen nennen, den Tod und Mordschlag. Tod und Mordschlag,
0: finde ich immer noch super. <lacht> Also, Leute, wenn ihr einen Namen für euren neuen Podcast braucht,
1: Tod und Mordschlag, ich gebe ihn gerne ab. Ja,
0: wir haben ja einen wunderschönen Namen. Genau,
1: den wollen wir auch behalten.
0: Und im Voraus, für Leute, die neu sind, wir haben eine Instagram-Seite, bladcast-podcast heißt die. Da laden wir immer Bilder zu den Fällen hoch, über die wir reden. Folgt uns da gerne, wenn euch die Bilder interessieren.
1: Ich glaube, ich mache mal so einen Werbejingle, den immer drunter, wenn du dann unsere Insta-Seite anklickst <lacht> Und dann machen wir so. Dü, 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 dü. <lacht>
0: Das klingt gerade wie Löwenzahn-Intro.
1: Ja, Mir ist gerade nichts Besseres eingefallen.
0: Ja, okay. Genug vorher geplänkelt. Yep. Let's go. Ich weiß wie immer nichts. Also, das heißt hier wie, wie immer. Das machen wir erst seit zwei, dreimal so, dass ich dir gar nichts verrate. Das ist für mich immer. Okay. <lacht> Gut. Ja, ich habe wieder nichts verraten. Ja. Und ich bin sehr gespannt. Den heutigen Fall werde ich aus Gründen auf eine etwas andere Weise erzählen. Ihr werdet wahrscheinlich am Ende verstehen, warum. Uiuiui. Ui, ui. So oder so, der Fall ist sehr besonders und anders als alle, die wir bisher hatten. Weshalb ich ihn besonders spannend finde. Ich bin auf eure Meinungs Meinung gespannt. Nicht nur auf eure, sondern auch auf deine.
1: Ja, mhm. ich bin auch gespannt. <lacht> was für eine Meinung ich habe dann.
0: Es ist der Morgen des 14. Dezember 1990. Und wir befinden uns in Wolf Creek, einem südlichen Stadtteil von Dallas. Dort entdecken drei Schulkinder einen Gegenstand, den sie zuerst für eine Schaufensterpuppe halten. Nichts Ungewöhnliches in dieser Gegend. Das Wohnviertel grenzt an den vielbefahrenen Linden Lyndon B. Johnson Highway. Hier fällt schon öfter mal etwas von einem LKW, auch größere Dinge. Doch als die Jungen sich ihrem Fundstück nähern, folgt auf die Neugier der Schock. Es ist gar keine Puppe sondern eine tote, nackte Frau. Was? Ja. Die Polizei wird gerufen und sperrt den Tatort sofort ab, in der Hoffnung, dort noch Spuren des Täters zu finden. Relativ schnell wird jedoch klar, dass das Opfer an einer anderen Stelle ermordet wurde. Die Schusswunde, die am Hinterkopf der Toten gefunden wird, hat nämlich keine Blutlache hinterlassen. Leitender Ermittler in diesem Fall wird Detective John Westphalen der seit 15 Jahren in der Mordkommission tätig ist. Das Erste, was dem erfahrenen Polizisten sofort ins Auge sticht, ist die Art und Weise, wie der Täter sich seinem Opfer entledigt hat. Der Kopf der Dunkelhaarigen liegt mit dem Gesicht nach oben auf dem Randstreifen, die Arme weit nach hinten gestreckt. Der Rest des Körpers ruht auf dem Asphalt und die Zehen der gespreizten Beine deuten Richtung Mittelstreifen. Die Leiche ist fast nackt, trägt lediglich ein blutverschmiertes Baumwolltopp, welches der Täter ihr bis über die Brust nach oben geschoben hat. Westphalen deutet die öffentliche Platzierung der Leiche als klare Botschaft des Täters an die Polizei und die Bewohner. Schaut her, scheint er ihnen damit mitzuteilen. Schaut her, was ich Tolles kann. Das ist mein Werk.
1: Ja, hervorragend.
0: Gleichzeitig sprechen andere Indizien für einen Routinefall. Die Zähne des Opfers sind teilweise nur noch schwarze, abgefaulte Stummel, und ihre Arme sind übersät mit vernarbten Einstichen. Die typischen Erkennungsmerkmale einer Drogensüchtigen also. Man tippt darauf, dass die Frau eine Prostituierte aus Oak Cliff war. Ein Ort, von dem bekannt ist, dass dort ein falsches Wort ausreicht, damit jemand stirbt. Die Todesursache war der Schuss in den Hinterkopf mit einer großkalibrigen Waffe aus allernächster Nähe. Sofort wird nach Zeugen besucht, ohne Erfolg. Jemand will kurz vor Tagesanbruch das Zuschlagen einer Autotür und das darauffolgende Starten eines Motors gehört haben. Gesehen hat aber niemand etwas. Keine Zeugen, keine Indizien am Fundort der Leiche, keine Spur der fehlenden Kleidung des Opfers.
1: Tja.
0: Identifiziert werden kann die Tote ebenfalls nicht. Sie ist das 500. Opfer eines Gewaltverbrechens in diesem Jahr, das bei der Gerichtsmedizin von Dallas auf den Edelstahltischen landet. Boah. Die Stadt gilt als eine der gefährlichsten Städte in Amerika. Dr. Elizabeth Peacock führt die Autopsie durch und kann zumindest das Kaliber der Mordwaffe herausfinden. Punkt 44 Magnum. Eine extrem durchschlagkräftige Munition, wie man sie beispielsweise für Revolver nutzt. Nichts besonderes also. Was jedoch auffällt ist, dass der Patronenkopf mit Silber legiert ist. Diese Art von Patronen ist im Gegensatz zu einem Colt nicht sehr weit verbreitet und grenzt den Kreis der Verdächtigen zumindest schon mal ein wenig ein. Als die Gerichtsmedizinerin mit der Autopsie fortfährt, nimmt sie zuerst die Fingerabdrücke der Toten. Für die Personenbeschreibung benötigt die Polizei unter anderem die Augenfarbe. Also schiebt Peacock das rechte Augenlid zurück, was sich durch die bereits eingetretene Totenstarre kaum noch bewegen lässt. Was sie dann sieht, trifft sie völlig unerwartet. Ich starrt eine völlig leere Augenhöhle entgegen. Der Leiche fehlt der komplette Augapfel. Alter. Auch die linke Augenhöhle <lacht> ist leer. Peacock zwingt sich, gleichmäßig und tief durchzuatmen. Sie stellt schnell fest, dass die Entfernung der Augäpfel kein plumper Gewaltakt gewesen sein kann. Der Mörder hat die Pupillen nicht einfach zerquetscht oder herausgerissen. Weder die Augenhöhle noch die Lieder sind in irgendeiner Weise beschädigt. Um die Augen bewegen zu können, verfügt jeder Mensch über sechs Augenmuskeln. An allen Muskel- und Nervensträngen der Toten entdeckt Peacock saubere, fast mit chirurgischer Präzision durchgeführte Schnittkanten, wofür der Täter höchstwahrscheinlich ein skalpellähnliches Messer verwendet hat. Später Untersuchungen schließen auf ein Schablonenmesser, welches beispielsweise von Grafikern benutzt wird, wenn sie mit Papier oder Karton arbeiten. Joa,
1: fällt mir nichts so zu ein gerade. <lacht>
0: Der erfahrenen Gerichtsmedizinerin ist weder ein An Anatomiekurs noch ein Buch bekannt, in dem solche Eingriffe beschrieben werden. Sie ist sich sicher, dass es in Dallas nicht allzu viele Menschen geben dürfte, die eine solche Operation in dieser Perfektion durchführen könnten, was den Kreis der Verdächtigen noch weiter eingrenzt. Mhm. Die Tote wird als die 33-jährige Prostituierte Mary Lou Pratt identifiziert. Sie arbeitete im Stadtviertel Oak Cliff, das im Jahre 1963 seine 15 Minuten Fernsehruhm erlebt hatte. Bisschen Geschichte? Lee Harvey Oswald, der Mörder von John F. Kennedy, wohnte in Oak Cliff. Ah. Und war dort nach seinem Attentat in ein Kino geflüchtet. Seitdem war es mit dem Stadtteil bergab abgegangen. Alle, die noch etwas Geld besaßen, vergitterten ihre kugelsicheren Fenster. Ein Großteil der ursprünglichen Bevölkerung floh jedoch und hinterließ ihren Grundbesitz. Nach und nach zogen Junkies und Obdachlose in die Bruchbuden ein, während die Straßen in leeren Bierdosen, Spritzen, benutzten Kondomen und anderem Müll versanken. Die Polizei von Dallas schaut dem Geschehen weitestgehend einfach nur zu. Ja. Wen wundert's? <lacht> Ab und zu werden mal ein paar Dealer oder Prostituierte verhaftet, doch besonders motiviert agieren sie dabei nicht. Zwei der unglücklichen Beamten dort im Dienst sind Regina Smith und John Matthews. Am 15. Dezember patrouillieren sie wie so oft den Jefferson Boulevard und treffen dort auf die Prostituierte Veronica Rodriguez, auf dem Strich auch als Flacker, die Abgemagerte bekannt. Die 25-Jährige geht von ihrem Äußeren eher stark auf die 70 zu. Uff. Ja, schon hart. Ja,
1: Drogen, also mit Drogen zahlt man einen Preis.
0: Definitiv einen hohen Preis. Keine Drogen, Leute.
1: Ja, an der Stelle Finger weg von Drogen.
0: Ihre Cracksucht hat ihren Körper bereits nachhaltig zerstört. An diesem Abend hängt sie wie gewöhnlich vor dem Star Aid Motel herum und sieht noch schlechter aus als sonst. Über ihrem rechten Auge klafft eine Platzwunde über die ein notdürftiges Pflaster geklebt worden war. Veronica zittert am ganzen Leib. Der letzte Schuss muss also einige Stunden her sein. Sie erzählt den beiden Cops, dass einer ihrer Kunden sie in der vorherigen Nacht vergewaltigt und brutal geschlagen habe. Er habe sie auch töten wollen, sie konnte jedoch im letzten Moment fliehen, als ein Fremder aus dem Nichts aufgetaucht war und ihr geholfen habe. Tagsüber sei sie dann bei einer Freundin untergekommen, um sich vor dem Keller zu verstecken. Smith und Matthews haben nicht mehr viel als einen Achselzucken für die als notorische Lügnerin bekannte Prostituierte übrig. Oh, ich
1: gerade sagen war klar, dass sie das nicht glauben.
0: Zwar haben sie von dem Mord an Mary Pratt am Vortag gehört, vermuten jedoch keinen Zusammenhang. Solche Geschichten wie die von Veronica hören sie fast jeden Tag. Also ziehen sie weiter den Jefferson Boulevard entlang. Dort sichten sie auf einmal einen hellblauen Pickup mit kaputten Rücklichtern. Die Beamten halten ihn an. Aus dem Fahrerfenster schlägt ihnen eine gewaltige Alkoholfahne entgegen. Während sie die Papiere des Mannes überprüfen und sich bereit machen, ihn abzuführen, stürmt Veronica Rodriguez herbei und versichert den beiden, dass dies der Mann sei, der ihr geholfen habe, ihrem Kunden zu entkommen. Er nennt sich Speedy und lebt zusammen mit seiner Frau Dixie in der Nachbarschaft. Speedy bestätigt Veronikas Geschichte. Er habe den Mann nicht sehen können, der sie belästigt hatte. Nach seinem Vorschlag, sie in ein Krankenhaus zu bringen, fuhr er sie auf ihren Wunsch letztendlich nur zu einer Freundin. Smith und Matthews lassen den Mann ohne Anzeige laufen und geben den Vorfall nun doch an die Mordkommission weiter, wo er bei Westphalen auf dem Schreibtisch landet. Der hat weiterhin nichts in der Hand. Keinen Tatverdächtigen und keine Täterbeschreibung. Stattdessen nur haufenweise Geschichten von namenlosen Irren, die den Prostituierten das Leben noch mehr zur Hölle machen. Westphalen ist sich jedoch sicher, dass der Killer bald erneut losziehen wird, um sich das nächste Paar Augäpfel zu besorgen. Und damit soll er recht behalten. Piu. Knapp zwei Monate später, am 10. Februar 1991, rufen Anwohner die Polizei nach Oak Cliff. Weniger als einen Kilometer entfernt von der Stelle, an der Mary Pratt gefunden wurde, entdecken sie die Leiche der 27-jährigen Prostituierten Susan Peterson. Auch sie wurde erschossen und, sie, und ist nackt, bis auf ein T-Shirt, das der Täter ihr über die Brüste geschoben hat. Diesmal hat er seine Opfer allerdings anders platziert. Susan Peterson liegt auf einer Wiese, die Arme weit zur Seite gestreckt, das linke Bein abgespreizt, das rechte abgeknickt und der Fuß unter die Kniekehle des anderen Beins geschoben. Wie der Killer die Leichen ablegt, voll also keinem genauen Drehbuch. Ihm geht es hauptsächlich darum, dass man sie schnell findet. Mhm. Dieses Mal findet man am Fundort eine leere Kondomverpackung. Auf Susans Brust liegt außerdem ein Büschel ihrer eigenen Haare. Was ebenfalls auffällt ist, dass sie im Gegensatz zu Mary Pratt mit drei Schüssen getötet wurde. Einer an der Schläfe, einer an der linken Brust und einer am Hinterkopf. Jeder einzelne Schuss für sich allein ist tödlich. Die Eintrittswunden weisen schwarze Körner und verbrannte Haut auf. Der Mörder muss die Waffe also aufgesetzt haben, als er sie abfeuerte. Jo. Der Täter hat mehr getan, als nötig war, um sein Opfer zu töten, was für ein hohes Maß an Wut spricht, das die Polizei mit Susans militärischem Hintergrund begründen. Sie war tough und unerschrocken und ließ sich von niemandem etwas gefallen. Als Dr. Peacock am Pfundort eintrifft, überprüft sie sofort die Augenhöhlen der Toten. Sie sind leer.
1: Boah, was will er denn mit den Augen? Das ist ja gruselig. <lacht>
0: ja, ein bisschen. Oh, da Westphalen Angst vor einer Massenpanik in der Bevölkerung hat, beschließt er, den Fall vorerst vor den Medien geheim zu halten. Nicht jeder seiner Kollegen teilt seine Meinung. Ein anonymer Informant wendet sich mit einer brisanten Information an die Presse. Der Täter habe den Opfern das Gesicht verstümmelt. Vorher hatten die Medien wenig Interesse an der Geschichte. Tote Prostituierte in Oakleaf... Jede Eröffnung eines Einkaufszentrums besitzt zu dieser Zeit mehr Nachrichtenwert. Aber ein wahnsinniger Serienmörder, der die Gesichter von Frauen verstümmelt? Bingo. Die Details würden sich die Leser und Zuschauer selbst ausmalen und die Ungewissheit würde sie neugierig machen. Die Reporter taufen den Mörder in Gedenken an einen der berühmtesten Serienmörder aller Zeiten, den Dallas Ripper. Die Story schafft es natürlich auf die Titelseite. In Texas hat es bisher wenige Serienmörder gegeben und Dallas war gänzlich davon verschont geblieben. Die Ermittler kämpfen also mit etwas völlig Neuem, weshalb Westphalen sich dazu entscheidet, die Hilfe des FBI's in Quantico, Virginia anzunehmen. Die dort ansässige Abteilung für Verhaltensforschung beschäftigt nicht nur die weltweit führenden Experten im Bereich Serienmorde, sondern beherbergt auch die größte verfügbare Datenbank über Serientäter und Gewaltverbrechen. Wenn irgendwer von einem Täter gehört hatte, der seinen Opfern die Augäpfel herausschnitt, dann wohl die Kollegen in Quantico. Ja. Logisch gedacht. Ja. Applaus Polizei. <lacht> die Daten, die ihnen von Westphalen bereitgestellt werden, führen jedoch zu nichts. Es gibt keinerlei Hinweise auf einen vergleichbaren Täter. Ja. Das FBI hilft der Mordkommission Dallas auf andere Art und Weise weiter. Ein Psychologe fertigt endlich ein Täterprofil an. Der Mörder ist laut ihm ein Weißer aus Oakcliffe, der Naturwissenschaften studiert oder als medizinisch-technischer Assistent in einem Labor gearbeitet hat. Auf jeden Fall muss er irgendwann einmal in einem Bereich tätig gewesen sein, in dem er die menschliche Anatomie auf praktischer Seite kennengelernt hat. Ja. Der Psychologe schätzt den Täter auf Mitte 30. Er sei außerdem körperlich in hervorragender Verfassung – wird von seinem sozialen Umfeld respektiert und ist keinesfalls ein Einzelgänger oder Außenseiter. Vermutlich habe er Freunde bei der Polizei. Zudem fährt er wahrscheinlich ein Pickup älteren Baujahrs. Der Eyeball Killer ist ein Sadist und mordet aus Lust am Töten. Nach Erfahrungen des FBIs teilen alle sadistischen Sexualstraftäter eine Gemeinsamkeit: den Hass auf Frauen. Ausnahmslos alle Frauen sind für sie Schlampen und Huren.
1: Ja, das zeigt auch, wie er die immer ablegt.
0: Die Art und Weise, wie öffentlich der Täter seine Opfer präsentiert, lässt darauf schließen, dass er sie als Trophäen sieht, auf die er stolz ist. Als persönliche Trophäe nimmt er sich die Augäpfel, mit denen er seine Taten in Erinnerung behält. Wenn diese Erinnerung nicht mehr ausreicht, sucht er sich ein neues Opfer.
1: Ja, was macht er mit den Augen? Legt er die ein? Stellt sie sich ins Regal? Oder?
0: Kommen wir vielleicht drauf, vielleicht auch nicht. <lacht>
1: Faszinierend.
0: Ich habe bisher nicht verraten gehabt, um wen es geht. Jetzt wisst ihr es. Es ist der Eyeballkiller. Der Die Obduktion beweist, dass der Mörder die Frauen nach ihrem Tod operiert. Es ist jedoch nur eine Frage der Zeit, bis der Sadist brutaler vorgeht. Die Prostituierten fesselt, fixiert und in die Augen bei lebendigem Leib herausschneidet. So jemand schreckt nicht davor zurück, immer extremer zu agieren. Ihm gefällt die öffentliche Reaktion auf seine Verbrechen. Die Tatsache, dass er ganz allein die Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Er bestimmt, wer wann sein nächstes Opfer wird. Er ist der Herr über Leben und Tod. Westphalen hört sich nun erneut auf den Straßen von Oak um. Spuren führen ins Leere. Ein Streifenbeamter gibt zu, dass er Susan Petersons Andeutung, den Mörder von Mary Pratt gekannt zu haben, ignoriert hat. Sie meinte, sie kenne den Ort, an dem der Freier sich mit Mary getroffen hatte und würde sich dort auch mit ihm treffen. Der Beamte war der Geschichte nicht nachgegangen, weshalb Susan Peterson ihr Wissen mit ins Grab genommen hatte. Da muss ich aber tatsächlich erstmal sagen, ich mache der Polizei an der Stelle keinen Vorwurf. Nein. N -n. Weil wenn die sagen, das ist halt der 500. Fall gewesen von Gewaltverbrechen, gerade in dieser Gegend. Ja. Irgendwann denkst du dir so, ach, red ja. du nur.
1: Vor allem, weil die ja auch scheinbar auch mal ganz gerne ein bisschen Müller erzählt und so. Also... Eben. Es ist trotzdem bitter.
0: Es ist bitter, aber es ist so das erste Mal in der Podcast-Folge, wo ich sage, okay, kann ich nachvollziehen. Ja, kann man keinen Vorwurf machen. Eine Sache lässt sich daraus jedoch schlussfolgern. Das FBI hat Recht damit, dass der Täter Oak Cliff als Comfortzone betrachtet, sich dort wohlfühlt und auskennt, also höchstwahrscheinlich auch dort lebt. Also bleibt der Polizei von Dallas erstmal nichts anderes übrig, als den Rotlichtbezirk im Auge zu behalten. Einige Polizistinnen agieren undercover, um den Täter zu ködern, doch nichts passiert. Der April rückt immer näher. Falls er seinem Muster treu bleibt, würde er dann erneut zuschlagen. Regina Smith und John Matthews sind Teil des Teams, welches die Freier in Oak Cliff observiert. Nach langer Überlegung beschließen sie, Veronica Rodriguez erneut zu befragen. Die cracksüchtige, notorische Lügnerin redet oft nur wirres Zeug, doch überraschenderweise kann sie sich an die letzte Unterhaltung mit dem Polizisten erinnern. Nicht nur das. Ganz plötzlich fallen ihr weitere Details aus jener Nacht ein, in der sie nicht nur vergewaltigt, sondern anscheinend auch Zeugin des Mordes an Mary Pratt wurde. Huh. Ein Freier habe beide Frauen am Jefferson Boulevard aufgegabelt und einen Dreier gewollt. Er sei mit ihnen auf ein verlassenes Feld an der südlichen Stadtgrenze gefahren. Nachdem beide ihn befriedigt hatten, zog er eine Waffe, mit der er Flacker die Platzwunde verpasste. Mary sei sofort abgehauen, doch der Typ holte sie an seinem Wagen ein, wo die beiden sich lautstark stritten. Als Veronica einen Schuss hörte, sei sie so schnell es ging zu Speedys Haus gerannt. Smith und Williams sind sich unsicher, ob sie der Geschichte Glauben schenken sollen. Auch Westphalen ist skeptisch. Protokolliert wird die Aussage trotzdem, denn Veronica kann den Freier beschreiben. Ein weißer mittleren Alters mit dunklen Haaren und grauen Schläfen. Bei seinem Auto handelt es sich um einen hellen, vermutlich weißen Pickup. Mitte März wird der Betrieb auf dem Straßenstrich deutlich weniger. Die Prostituierten sind gewaltgewohnt, aber ein Typ, der sich einen Spaß daraus macht, Frauen wie sie zu verstümmeln, macht ihnen Angst. Lediglich die dunkelhäutigen Frauen fühlen sich nicht eingeschüchtert da die Opfer des Serienmörders bisher alle weiß waren und er es offensichtlich nicht auf sie abgesehen hat. Ein fataler Irrtum, wie sich noch zeigen soll. Auch die Prognose, dass er im Abstand von zwei Monaten tötet, erweist sich als falsch. Am Morgen des 18. März finden Kinder die Leiche der 41-jährigen Shirley Williams vor einer Grundschule in Dallas, mehrere Kilometer entfernt von den letzten Fundorten. Es wird jedoch schnell klar, dass es sich um das nächste Opfer des Eyeball-Killers handelt, als Westphalen und Peacock erneut leere Augenhöhlen entgegenstarren. Es gibt auch einige verstörende Details, die ein neues Licht auf den Fall werfen. Der Täter ist von seiner bisherigen Vorgehensweise abgewichen. Angefangen mit der Tatsache, dass es sich bei dem Opfer um eine Afroamerikanerin handelt. Nach Aussagen des FBI ist es für weiße Serienmörder üblich, nur innerhalb der eigenen ethnischen Gruppe zu töten. Die Serienmörder, deren Opfer in ihrer Hautfarbe variieren, waren ausschließlich dunkelhäutig. Muss die Mordkommission nun doch nach einem Afroamerikaner suchen? Als wäre das nicht genug, ist dieser Fall noch aus anderen Gründen kompliziert. Ihr erinnert euch noch an die chirurgische Art und Weise, auf die ihr die Augäpfel bisher entfernt hat? Mhm. Nun, diesmal hat er eher gesäbelt als geschnitten.
1: Oh, Alter.
0: Die Augenpartie von Shirley Williams sieht <lacht> zerfetzt und zerhackt aus. Scheiße. Die Spitze des Schablonenmessers war dem Täter abgebrochen und steckt nun im Knochen des Jochbeins. Oh. Wie kann das passieren? Handelt es hier, sich hier um einen Nachahmer? Unwahrscheinlich, denn dann hätte jemand aus der Mordkommission selbst den Mord ausüben müssen. Über die genauen Details der Verstümmelung wissen die Medien weiterhin gar nichts. Mhm. Vielleicht hat der Serienmörder den Eingriff zum ersten Mal durchgeführt, während seine Opfer noch am Leben waren. Das FBI hat dieses Verhalten schließlich prognostiziert. Peacocks Obduktion räumt auch diesen Verdacht aus dem Weg. Die Wunde wurde nach dem Tod zugefügt. Die Ermittler können nur mutmaßen, was den Täter dazu bewegt hat, seinen Modus operandi zu ändern. Vielleicht hatte er die ersten beiden Operationen in einem geschützten Raum, eventuell seinem eigenen Zuhause durchgeführt, wo er Zeit und vor allem gutes Licht zur Verfügung hatte. Bei diesem Opfer hatte er vielleicht improvisiert und am Tatort unter ungünstigen Bedingungen und Stress operiert, da er Angst hatte, erwischt zu werden. Was auch immer ihn dazu bewegt hatte, sorgt bei den Beamten für Hoffnung auf Spuren. Die Leiche ist diesmal völlig nackt und liegt blutüberströmt im Rinnstein. Von einem sauberen Mord kann keine Rede sein. Peacock stellt bei Shirley Williams zusätzlich Wunden fest, die ihr vor dem Tod zugefügt wurden, darunter mehrere Prellungen im Gesicht und eine gebrochene Nase. Der Täter hat sein Opfer brutal geschlagen und schließlich mit einem Schuss ins Gesicht und einem in den Hinterkopf getötet. Die Schüsse kommen aus der gleichen Waffe wie in den beiden Fällen zuvor. Zudem werden am Körper der Toten Schamhaare gefunden, die nicht von ihr stammen, doch zuerst nur einem Weißen zugeordnet werden können. Sollte es allerdings ein, endlich einen Verdächtigen geben, kann diese Spur ausschlaggebend sein. Ansonsten wird nichts weitergefunden. Kein Sperma, keine Fingerabdrücke, bloß ein ungeöffnetes Kondom. Zuletzt war Shirley Williams nach einer Party gesehen worden. Sie habe an der Straße gestanden und einen gelben Regenmantel getragen, den vorher niemand an ihr gesehen hatte. Hm. Spannend. Ja, allerdings. Regina Smith hört sich weiterhin auf dem Strich um. Überzeugt davon, dass der Mörder ein Stammfreier ist, der sich dort ständig rumtreibt und dem die Prostituierten vertrauen. Bei der 17-jährigen Brenda Wood landet sie schließlich einen Volltreffer. Das Mädchen erzählt ihr von einer unheimlichen Begegnung mit einem Kunden, die erst wenige Tage zurückliegt. Sie wollte ihn dazu überreden, in ein Stundenhotel zu gehen, was ihm zu teuer gewesen sei. Er wollte lieber mit dem Auto ein wenig aus der Stadt hinausfahren. Daraufhin habe Brenda sich geweigert, was den Mann wütend gemacht und ihn dazu gebracht habe, sie anzugreifen und zu würgen. Ich hasse euch, Huren. Ich werde euch alle umbringen, habe er gebrüllt. Okay. Brenda griff nach dem Pfefferspray in ihrer Handtasche, nutzte es und schaffte es somit, dem Griff des Freiers zu entkommen und aus dem fahrenden Wagen zu springen. Sie kann der Polizistin eine gute Beschreibung ihres Angreifers liefern. Ein weißer, mittleren Alters, sehr muskulös und stark gebräunt. Dunkle Haare mit auffällig grauen Schläfen. Kommt uns bekannt vor. Ja. Er sei unrasiert gewesen. Brenda hatte das Gefühl, er wolle sich einen Schnauzbart wachsen lassen. Das Auto, in dem er vorgefahren war, sei ein weißer Pickup gewesen. Die Beschreibung passt auf die, die Veronica Rodriguez gegeben hatte. Sie erneut zu befragen, macht für Regina Smith keinen Sinn. Stattdessen versucht sie ihr Glück ein weiteres Mal bei Speedy. Axton Schindler, wie er mit bürgerlichen Namen heißt, reagiert freundlich und wiederholt seine Aussage. Er habe keinen Mann gesehen und Veronica habe keinen Namen erwähnt. Dann sagt er etwas Seltsames. Vielleicht kenne ich den Typen, der da draußen Jagd auf Prostituierte macht. Was? Regina hakt natürlich sofort nach, doch Schindler behauptet plötzlich, sie habe ihn falsch verstanden und er habe nur scherzen wollen. Über sowas macht man keine Witze.
1: Alter, was ist mit dir? Willst du Geld abgreifen? Was ist?
0: Keine Ahnung.
1: Aufmerksamkeit. Hör mal auf mit so einer Scheiße.
0: Misstrauisch überprüft Smith, sobald sie wieder auf dem Polizeirevier ist, Speedy's Vorstrafenregister. Eine der vielen Vorstrafen ist die schwere Körperverletzung an einem Kind. Auch wenn Speedy nicht auf die Täterbeschreibung passt, gibt sie die Akte an ihren Kollegen Matthews weiter. Der steht wortlos auf und reicht seiner Kollegin einen, eine Notiz von seinem Schreibtisch. Dann deutet er auf die von Schindler angegebene Adresse. 1035 El Dorado Avenue Nachdem die Zeitungen am Morgen die Geschichte über den dritten Mord des Dallas Ripper gebracht hatten, hatte bei der Polizei pausenlos das Telefon geklingelt. Bei Matthews selbst hatte sich eine Zeugin gemeldet, die einen Hinweis auf eine verdächtige Person loswerden wollte. Sie erzählte Matthews von einem ehemaligen Liebhaber. Er sei ein normaler Kunde in dem Bekleidungsgeschäft gewesen, in dem sie arbeitete. Nach einiger Zeit war er öfters vorbeigekommen, um ihr kleine Geschenke zu überreichen. Obwohl er ihren Kollegen unheimlich vorgekommen war, sei sie mit ihm ausgegangen. An einem Punkt verschaffte er ihr sogar eine Wohnung in einem der Häuser, die ihm gehörten, und nannte es ihr gemeinsames Liebesnest. Nach und nach erfuhr sie beunruhigende Dinge über ihn. Er sei verheiratet gewesen, habe jedoch nie vorgehabt, seine Frau zu verlassen. Er habe sich außerdem als Betrüger und Dieb betätigt. Seine Fantasien im Bett seien immer extremer geworden. Er sei besessen von Messern gewesen und habe diese sogar irgendwann mit ins Bett genommen. Wow. Eines Tages hielt die Frau es nicht mehr bei ihm aus. Sie floh in die Wohnung einer Bekannten. Auch jetzt, Jahre später, habe sie weiterhin Angst, er könne sie finden und sich dafür reichen, dass sie einfach abgehauen war. Doch die beste Information hob sie sich bis zum Schluss auf. Sie war sich hundertprozentig sicher, dass ihr ehemaliger Geliebter Mary Pratt gekannt hatte. Oh. Der Name des Mannes sei Charles Albright. Und laut der Zeugin wohnte er in der 1035 El Dorado Avenue. Dort, wo Speedy ebenfalls gemeldet ist. Ja. Die Polizei findet heraus, dass das Haus weiterhin Fred und Charles Albright gehört. Fred war der Vater von Charles und bereits verstorben. Charles selbst ist 57 Jahre alt und mehrfach vorbestraft. In seiner Akte finden sie ein neueres Bild von ihm, welches genau auf die Beschreibung von Brenda und Victoria passt. Abgesehen vom Alter passt auch das Täterprofil des FBI auf ihn. Charles Albright ist geschieden, hat ein Kind aus dieser Ehe und lebt nun mit seiner zweiten Frau in Oak Cliff, direkt um die Ecke vom Jefferson Boulevard. Außerdem besitzt er mehrere Häuser. Eines davon befindet sich in unmittelbarer Nähe zu den Fundorten von Mary Pratt und Susan Peterson. Hm. Verdächtig. 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 Sehr verdächtig. Smith und Peterson informieren John Westphalen über die neuen Erkenntnisse. Endlich gibt es die erste wirkliche Spur in dem Fall. Brenda wird aufs Revier bestellt und ihr werden Bilder von verschiedenen Männern gezeigt. Ohne zu zögern deutet sie auf das Foto von Charles Albright. Sie ist sich sicher, dass er der Mann ist, der sie in der Nacht gewürgt hat. Auch Veronica identifiziert ihn als den Mann, der Mary Pratt tötete. Damit ist es sicher. Charles Albright ist der Eyeball-Killer. Nur vier Tage nach dem Mord an Shirley Williams hat die Polizei einen Haftbefehl in den Händen? Die Aussagen der Zeuginnen reichen aus, um ihn für eine Weile in Untersuchungshaft festzuhalten und währenddessen sein Haus und sein Fahrzeug zu untersuchen. Sie brauchen weitere Beweise. Denn eins ist Westfalen klar: die Aussage einer cracksüchtigen Prostituierten wird vor Gericht nicht ausreichen. Ja. Smith und Matthews machen sich währenddessen auf die Suche nach weiteren Zeugen. Viele Prostituierte erkennen Charles Albright von dem Bild wieder. Er sei ein regelmäßiger Freier und in Oak Cliff bekannt. bekannt. Hm. Eine Zeugin sagt aus, ihn einmal gemeinsam mit Susan Peterson bedient zu haben. Er habe beide Frauen gefesselt und dann eine halbe Stunde mit einem Stromkabel auf sie eingeprügelt. Boah, Alter. Dabei habe er sie angebrüllt. Schrei, Schlampe, Schrei. Am frühen Morgen des 22. März 1991 rücken die Beamten des mobilen Einsatzkommandos aus. Ihr Ziel: 1035 El Dorado Avenue. In der Auffahrt des Hauses parkt ein weißer Pickup und am Telefon meldet sich eine Männerstimme. Daraufhin schlagen die Beamten eine Fensterscheibe ein und werfen Blendgranaten ins Innere des Hauses. Ein weiterer Teil des Teams bricht die Haustür mithilfe eines Rambocks auf. Innerhalb von zehn Sekunden ist das gesamte Haus gesichert. Charles Albright liegt noch im Bett, gemeinsam mit seiner Frau Dixie. Das Einzige, was der Hauptverdächtige zu all dem zu sagen hat, ist, warum haben sie nicht einfach geklopft? Und das finde ich, so oh, find ich so gut.
1: Alter. Wie geil steht das ganze Haus voll mit Polizei <lacht> und dann sagst du, du, sie hätte doch einfach klopfen können. <lacht> ich finde voll
0: geil. Das habe ich echt gefeiert, als ich das gelesen habe. Jo,
1: der hat ja nicht Ruhe weg, der Typ.
0: Ja. Nice. Dixie reagiert mhm. allerdings weniger cool mit einem Heulkrampf. Das <lacht> like, voll Stell dir vor, du liegst im Bett mit deinem Mann. Und auf einmal Blendgranaten, Polizei überall, Tür <lacht> wird aufgerammt. Und alles, was dein Mann dazu sagt, ist, boah, hättet auch klöpfen können. Ich hab auch eine Klingel. <lacht> Well.
1: Wer bezahlt mir jetzt mein Fenster? <lacht>
0: <lacht> ja. Gut. Sie versteht die Welt nicht mehr. Als die Beamten nach Speedy fragen, sind die beiden sichtlich verwirrt. Es stellt sich heraus, dass Speedy gelogen hatte, was seine angebliche Beziehung mit Dixie und seine Anschrift betrifft. Er ist ein Mieter von Charles Albright, lebt allerdings in einem anderen Haus. Ah. In Albrights Haus stoßen die Beamten auf mehrere interessante Gegenstände. Darunter die gleichen Kondome, die an den Fundorten lagen, Handschuhe, ein Seil und Augenmasken. In seinem Bücherregal finden sie einige Bücher über Serienmörder und Nazis. In einem Schrank im Keller entdecken sie eine große Sammlung von Schablonenmessern, die Charles nach eigener Aussage angeblich zum Basteln braucht. Was
1: bastelt er denn? Geburtstagskarten?
0: Mm, oh. Ja, also es ist ja so, also Schablonenmesser, tatsächlich kenne ich mich da auch ein bisschen aus als Mediengestalter, mhm. die sehen aus wie Skalpelle und du schneidest damit halt Papier aus. Ja, ja. ja. Habe ich mehrmals für meine Prüfung jetzt machen müssen. Super nervig, weil wenn du abrutscht dann alles von vorne. Die Dinger mhm. sind sauscharf. Ja. Und ja, also man kann die dafür benutzen und ja, ist jetzt keine kreative Ausrede, aber logisch. Ja. Aber warum man eine Riesensammlung davon braucht, ist halt auch die Frage. <lacht> er verneint die Frage, ob er im Haus Schusswaffen aufbewahre. Eine Stunde später findet man aber hinter der Ummantlung des Kamins eine ansehnliche Waffensammlung. Ja, dumm halt, ne? Ja, darunter auch einen Colt der Marke Smith Wesson vom Kaliber .44. Ha, was sie jedoch nicht finden, sind Blut, Fingerabdrücke oder Haare der Opfer. Indizien, die den Verdächtigen direkt mit den Morden in Verbindung bringen, fehlen also. Sein Auto und alle weiteren Häuser in seinem Besitz werden durchsucht, doch nirgends findet sich eine Spur, auch nicht von den Augäpfeln. Auf der Wache wird zunächst Dixie befragt. Westphalen probiert es sofort auf die harte Tour und sagt ihr, dass ihr Mann drei Prostituierte auf dem Gewissen habe. Die Frau reagiert entsetzt: Nein, ihr Ehemann sei ein harmloser, friedfertiger Mensch, der niemandem etwas zuleide tun könnte. Sie gibt ihm außerdem ein Alibi und sagt, dass Charles jede Nacht in den vergangenen Jahren mit ihr verbracht hat. Er habe lediglich in den frühen Morgenstunden regelmäßig das Haus verlassen, um Zeitungen auszutragen, lag jedoch jedes Mal, wenn morgens ihr Wecker klingelte, wieder neben ihr im Bett. Von seinen Vorstrafen weiß sie nichts. Und sie kann sich aufgrund ihrer bereits hinter sich gelassenen Wechseljahre seine Sammlung an Kondomen nicht erklären.
1: Er geht nur Zeitung austragen. Ja. Ja. Er geht nur Zeitung austragen.
0: <lacht> Charles Albright selbst streitet die Mall ab. Er behauptet, keines der Opfer gekannt und ebenfalls noch nie eine Prostituierte aufgesucht zu haben. Für die Beamten wird er immer verdächtiger, da er bereits zum zweiten Mal nachweislich lügt. Sie haben jedoch weiterhin nichts in der Hand. Smith und Matthews laufen weiterhin in Oak Cliff hin und her und befragen weiterhin mögliche Zeugen. Tina Conley liefert ihnen dann ein weiteres entscheidendes Puzzleteil für den Fall. An dem Abend von Shirley Williams' Tod habe sie gemeinsam mit ihr im Regen auf dem Jefferson Boulevard gestanden und auf Freier gewartet. Irgendwann hatte sie die Schnauze voll von dem strömenden Regen und sei nach Hause gegangen. Vorher habe sie Shirley, die aus Geldnot noch bleiben wollte, ihren Regenmantel geniehen. Daher kommt also der Mantel, ah. in dem sie vorher nie gesehen wurde. Ja. Tina kennt ebenfalls den Ort, den Shirley oft mit ihren Freiern aufsuchte. Eine Wiese, die durch ein paar Bäume vor den Blicken des, der Vorbeifahrenden geschützt war. Smith und Matthews machen sich auf den Weg dorthin und finden eine alte blaue Decke, Kondome und Tinas Regenmantel, der deutlich erkennbare Blutflecken aufweist. Ui. Zur gleichen Zeit findet man immer mehr Hinweise, die gegen die Schuld von Albright sprechen. Zuerst ist er sein Alter. Serienmörder, die erst mit Ende 50 ihre Passion für das Töten entwickeln, sind etwas völlig Neues für das FBI. Mhm. Kein einziger Psychologe ist in der Lage zu erklären, warum der Verdächtige nicht vorher bereits gemordet hat. Mhm. Polizisten und Psychologen gehen außerdem davon aus, dass Serienmörder in der Regel Einzelgänger sind, die von ihrem Umfeld als Verlierer wahrgenommen werden. Sie haben einen geringen Bildungsgrad, einen schlechten Job und Probleme damit, Beziehungen für eine längere Zeit aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig sind sie sehr von sich selbst überzeugt und geradezu narzisstisch. Sie glauben, dass sie in ihrem Leben Besseres verdient haben und sind immer auf der Suche nach einer unmittelbaren Befriedigung ihrer Bedürfnisse. Albright weicht in mehreren Punkten von diesem Bild eines Serienmörders ab. Er hat einen Uni-Abschluss, spricht mehrere Sprachen fließend und hat einst sogar Biologie unterrichtet. Zudem ist er Trainer eines football engagiert sich freiwillig bei den Pfadfindern und kann allgemein gut mit Kindern. Er weiß sich auszudrücken, ist künstlerisch begabt er ist weder Alkohol, noch Drogen, noch spielsüchtig. Seit Jahren führt Charles Albright eine feste Beziehung, die laut seiner Partnerin sehr harmonisch verläuft. Bekannte beschreiben ihn als charmant, großzügig und freundlich. Ich
1: sag nur Dr. Death.
0: Mhm. <lacht> Ganz ehrlich, ja. Das war auch der erste Gedanke, den ich hatte, als ich den Fall angefangen habe. Das ist für mich absolut keine, kein,
1: kein, kein Ding zu denken, dass er keiner wäre, weil es gibt immer Ausnahmen. Ja. Immer.
0: Ist so. Alle Freunde des Verdächtigen weisen die Polizei darauf hin, dass sie den falschen Mann verhaftet hätten. Auch er selbst zeigt sich völlig ruhig, als ihm eröffnet wird, dass man seine Häuser durchsucht und sagt, nur zu, sie werden feststellen, dass ich unschuldig bin. Abgesehen von den Prostituierten gibt es nur wenige, die ein ganz anderes Bild von dem scheinbar so freundlichen Charles Albright zeichnen. Ehemalige Arbeitskollegen berichten von Wutanfällen. Einige behaupten, er sei manipulativ. Der Gerichtsmediziner Dr. Irving Stone, der mit ihm im selben Team Softball spielt, erinnert sich daran, dass Charles Albright sich öfter für aktuelle Fälle, bei denen er mit seinem Team eine Autopsie durchgeführt hatte, interessiert hätte. Dabei habe sein Mitspieler ein durchaus ansprechendes Fachwissen über Anatomie gezeigt. Dr. Stone hat allerdings noch ein wei eine weitere Geschichte auf Lager. Zwei Frauen hätten das Team eines Tages beim Training beobachtet und mit den Männern geflirtet. Charles, der damals noch Single war, wurde von seinen Mitspielern dazu ermutigt, die Frauen anzusprechen. Er sei daraufhin regelrecht ausgerastet. Die beiden sind Huren, das weiß ich. Alle Huren verdienen es zu verrecken. Habe er geschrien, sich jedoch dann beim nächsten Training entschuldigt mit der Begründung, seine Mutter sei eine Prostituierte gewesen und deswegen reagierte er halt so emotional darauf. Aha. Was die Ermittler ebenfalls herausfinden ist, dass Charles Albright keinen festen Job hat, lediglich ab und zu als Schreiner arbeitet. Sein Einkommen besteht komplett aus Mieteinnahmen und einer Erbschaft seiner Eltern über 96.000 Dollar. Hm. Rechnungen übernimmt Dixie. Die Polizei vermutet, dass er das Erbe längst verpulvert hat, da es keine Hinweise auf den Verbleib des Geldes gibt. Albright hat jahrelang ein Doppelleben geführt und sein Erbe auf dem Strich ausgegeben, ohne dass Dixie jemals davon mitbekam. Mehr und mehr kommt der wahre Charakter des Hauptverdächtigen zum Vorschein. Westphalen kann mit Hilfe des Staatsanwalts schließlich einen Haftbefehl erwirken, wodurch Albright weiterhin in Untersuchungshaft bleibt und die Ermittler alle Spuren kriminaltechnisch auswerten können. Vor allem wollen sie in der Vergangenheit des Mannes graben, um zu verstehen, was ihn dazu gebracht haben könnte, solche Taten zu vollbringen. Charles wird am 10. August 1933 geboren und wächst in einem Waisenhaus auf. Fred und Dell Albright adoptieren den Jungen. Die Grundschullehrerin ist sehr streng zu ihm, formt ihn und fördert ihn. Mehrmals am Tag sorgt sie dafür, dass er seine Kleidung wechselt, aus Angst, der Junge könne sich anstecken. Auch wenn das Geld sehr knapp ist, achtet Dell sehr auf die Ausbildung ihres Adoptivsohns. Er bekommt Klavierstunden, Malunterricht und Nachhilfe. In seiner Schullaufbahn überspringt er zwei Jahrgänge. In der Pubertät gerät der bisher so brave Charles dann auf Abwege. Er beginnt mit Diebstahl, stiehlt seinen Mitschülern das Pausenbrot oder das Taschengeld. Mit 13 wird er wegen grundloser Körperverletzung an einem anderen Schüler festgenommen. Kurz darauf wird er mit einem Prostituierten erwischt. Mit 15 verlässt er die Highschool. Aber die Noten reichen nicht für eine Zulassung an den guten Unis, weshalb er kurzerhand sein Zeugnis fälscht und damit auf die North Texas State University kommt. Jo. Als Charles 16 ist, stiehlt er Geld aus einer Registrierkasse und wird von der Polizei damit erwischt, die bei ihm zu Hause zwei Pistolen und ein Gewehr finden. Da er keinen Waffenschein besitzt, wandelt er für ein Jahr ins Gefängnis. Nach seiner Entlassung scheint er seine Lektion gelernt zu haben. Er macht in Arkansas eine Ausbildung zum Lehrer und lernt mehrere Fremdsprachen. Auf dem Campus ist er in mehreren Vereinen aktiv und unter seinen Kommilitonen beliebt. Manchen fällt jedoch auf, dass Charles gerne prahlt und bei seinen Geschichten oftmals übertreibt. Das Lügen wird zu seiner zweiten Natur. In Fächern, die ihm liegen, erbringt er hervorragende Leistungen. In den anderen fälscht er wieder seine Zensuren, klaut die Aufgaben für Klausuren. Dann gibt es einen Vorfall in seiner Unizeit, der die Polizei aufhorchen lässt. Er hat mit Augen zu tun. Albrights bester Freund hatte sich nach der Trennung seiner Freundin aller Fotos entledigt und schnell eine neue Frau an seiner Seite. Eines Abends kommt er nach Hause und erleidet den Schock seines Lebens. In der gesamten Wohnung, auch an der Decke und im Bad, hängen Bilder seiner neuen Freundin. Irgendjemand hat jedoch die Augen der Frau mit einem anderen Augenpaar überklebt. Oh. Dem seiner Ex-Freundin. Oh. Ihm fällt nur einer ein, dem er eine solch makabre Aktion zutrauen würde und das ist Charles Albright. Der fliegt schließlich vom College, als in seinem Zimmer Diebesgut gefunden wird. Er bringt eine Freundin dazu, den Schlüssel des Sek Sekretariats zu klauen damit er sein Diplomzeugnis fälschen und ein paar Dokumente klauen kann, um seinen Abschluss zu beweisen. Er heiratet dann seine Freundin aus College-Tagen und die beiden bekommen eine Tochter. In den folgenden Jahren ist er als Illustrator, Grafikdesigner, Künstler, Friseur und Schreiner tätig. Friseur und Schreiner? Abgefahren? Ja, es ist schon random. Einmal ist er sogar Stierkämpfer. Ich, ähm, ich, ja. ich habe ja auch eine bunte Laufbahn hinter mir,
1: aber das ist schon richtig <lacht> heftig.
0: Weißt du, so Künstler, Illustrator, meinetwegen noch Friseur und Schreiner, das sind alles kreative Aufgaben und auf einmal so Stierkämpfer. <lacht> okay, <lacht> like, okay. Charles Albright schummelt sich weiterhin durchs Leben, fälscht Checks und seine Unterlagen fürs Einwohnermeldeamt. Mit seinem gefälschten Zeugnis ergattert er einen Job als Lehrer an der Crandall High School in Dallas, wo er Biologie unterrichtet und Coach des Footballteams wird. Er ist sehr beliebt und gilt als kompetent. Charles lernt, dass er mit seinem Charme und seinen Lügen weit kommt. Ertappt man ihn dabei, kommt er mit Bewährungsstrafen davon. Seine Ehe zerbricht 1965, die Scheidung erfolgt neun Jahre später. Albright's kriminelle Aktivitäten werden immer größer, bis er schließlich dabei erwischt wird, als er in einem Baumarkt Ware im Wert mehrerer hundert Dollars stiehlt. Dafür bekommt er zwei Jahre Haft, ist allerdings bereits nach sechs Monaten wieder auf freiem Fuß. Was lernt er daraus? Ganz klar, er muss mehr Zeit in sein seriöses Auftreten investieren, um Leute besser blenden und manipulieren zu können. Ja, richtig. Ja, die Erkenntnis sollte man kriegen, nachdem man zum tausendsten Mal im Gefängnis ist. Oh Mann. Daraufhin kon konvertiert er zum Katholizismus, wird eifriger Kirchengänger und engagiert sich an der Kirchenarbeit, um Teil der Gemeinde zu werden. Mm. 1981 stirbt seine Adoptivmutter. Auf dem Totenbett erzählt sie ihm von seiner leiblichen Mutter. Eine brillante, aber verheiratete Jurastudentin, die einen Seitensprung gemacht hatte, wodurch Charles entstanden war. Daraufhin versucht er mit seiner Mutter in Kontakt zu kommen. Danach erzählt er herum, sie sei eine Prostituierte, wofür es allerdings keinerlei Beweise gibt. Im gleichen Jahr belästigt er die neunjährige Tochter eines befreundeten Ehepaares und wird von ihnen angezeigt. Vor Gericht bekennt er sich schuldig und kommt wieder einmal mit einer Bewährungsstrafe davon. Was? Weil er sich Wieso? als schuldig meldet. Allerdings gilt er ab jetzt als vorbestrafter Sexualstraftäter. In dieser Zeit sucht er häufig Prostituierte auf, welche er vermutlich mit seiner Erbschaft finanziert hat.
1: Immerhin haben sie es diesmal gemerkt, also gelernt, das zu melden.
0: Ja. Sein Adoptivvater verstirbt kurz nach seiner Mutter. 1985 lernt Charles in Arkansas Dixie kennen. Die beiden ziehen schnell zusammen in eine Wohnung nach Dallas. Er drängt sie geschickt immer mehr in die Versorgerrolle. Obwohl Dixie als Lehrerin nicht viel verdient, bringt er sie dazu, jegliche Kosten zu übernehmen. Charles tischt ihr immer wieder neue Lügen auf, warum er keinen festen Job findet, außer den als Zeitungsausträger, und sie gibt sich mit seinen Ausreden zufrieden. Juh. Dass seine Route ihn in den frühen Morgenstunden durch das Rotlichtviertel führt und dort zu dieser Zeit Hochbetrieb herrscht, verschweigt er ihr natürlich. Klar. Alfred Jones, Albrights Bewährungshelfer aus Jugendtagen, spricht von einem eigenen Wertesystem, das dieser sich über die Jahre aufgebaut hat. Die Lügen fallen ihm so leicht, dass er sie irgendwann selbst glaubt. Mhm. Und er erschafft sich daraus eine eigene Realität. Während er im Laufe der Zeit lernt, seine Geheimnisse vor anderen zu verbergen, gleitet er in eine zunehmend düstere und abartige Fantasiewelt ab, in der seine Handlungen moralisch einwandfrei sind. Johns erzählt außerdem, dass Charles' Vater ihm das Jagen beigebracht hatte. Der Junge stopfte dann gerne die kleinen Tiere aus, die er gelegt hat. Seine Mutter hilft ihm, sich mit der Materie bekannt zu machen und er wird extrem gut darin. Am liebsten schießt und stopft er Vögel. So sehr Dell ihn unterstützt, zur Sorgfalt und zur Perfektion ermahnt, sie ist zu geizig, um echte Glasaugen zu kaufen. Stattdessen nutzt Charles schwarze Knöpfe, was ihn wohl irgendwie traumatisiert hat. Westphalen fragt sich allerdings, ob dieses Wissen ausreicht, um einem Menschen die Augäpfel so chirurgisch zu entfernen. So interessant und erschreckend die Informationen über Albrights Hintergrund auch sind, erklärt das, warum ein Mann mit 57 Jahren zum Serienmörder wird? Seine Zweifel werden noch mehr gefüttert, als seine Kollegen nicht in der Lage sind zu beweisen, dass einer der Morde in Albrights Haus oder Wagen stattgefunden hat. Sie hatten mit Blutspuren gerechnet, finden jedoch nur mit Bleichmittel behandelte Unterwäsche. Was zwar verdächtig ist, aber vor Gericht nicht als Beweismittel gilt. Die ballistischen Untersuchungen helfen ihnen ebenfalls nicht weiter. Albright's Colt war definitiv nicht die Mordwaffe. Zudem hat Dixie der Polizei mittlerweile Rechnungen vorgelegt, die beweisen, dass das Auto ihres Mannes zum Zeitpunkt der ersten beiden Morde in der Werkstatt war. Die Anklage scheint nach und nach in sich zusammenzufallen. Doch die Ermittler lassen nicht locker. Letztendlich hat Charlie Finch aus dem Kriminallabor endlich mal gute Nachrichten. Auf dem Regenmantel wurden Blutspuren gefunden, die mit Charlie Williams Blutgruppe übereinstimmen. Außerdem ein Haar, dessen Herkunft nicht festzustellen ist. Nicht nur, zu welchem Menschen er gehört, sondern zu welcher Spezies, ist unklar. Huh. Einige Wochen später wird klar, dass es sich dabei um das Haar eines Eichhörnchens handelt. Okay. Ja. Der Beutel des Staubsaugers, der dazu genutzt wurde, um Albrights Haus und Fahrzeug zu säubern, beinhaltet nicht nur identisches Eichhörnchenhaar, sondern auch einige Strähnen, die Shirley Williams zuzuordnen sind. Huh. Auf der Decke, die auf der Wiese gefunden wurde, entdeckt man Schamhaare von Charles Albright. Ein weiteres wird im Nacken von Shirley gefunden. In ihren Wunden sind noch mehr. Hinzu kommen Haare von Mary Pratt, die aus Albrights Wagen stammen. Die Schlinge um den Hals des Eyeball-Killers wird immer enger. Am 26. März 1991 klagt die Staatsanwaltschaft Charles Albright offiziell für Mord an. Ihm wird vorgeworfen, Mary Pratt, Susan Peterson und Shirley Williams getötet zu haben. Er bestreitet nach wie vor, dass er schuldig ist und behauptet, dass sein Mieter Axton Schindler der wahre gesuchte Serienmörder sei. Doch die als Zeugen auftretenden Prostituierten identifizieren allesamt ihn als den Mann, den sie vom Strich kennen. Schindler hingegen kommt niemandem bekannt vor. Tja. Westphalen hatte die Akten mit ungelösten Mordfällen der letzten Jahre überprüfen lassen, um Morde mit ähnlichen Mustern zu finden und war tatsächlich fündig geworden. 1988 war in Oak Cliff eine Prostituierte erstochen worden. Bei der Leiche fand man damals Haare, die man nicht zuordnen konnte. Charlie Finch stellt fest, dass sie Albright gehören. Der hat für diesen Mordfall ein Alibi, welches auch von anderen Zeugen bestätigt werden kann, weshalb der vierte Mord wieder aus der Anklage gestrichen werden muss. So geht das hin und her. Letztendlich enthält die Anklageschrift gegen Charles Albright wegen Mangels an Beweisen nur den Mord an Shirley Williams. Der Prozess beginnt am 2. Dezember 1991. Obwohl er nur wegen einfachem Mord angeklagt ist, werden die Beweise aus den Fällen Mary Pratt und Susan Peterson vorgebracht. Der Pflichtverteidiger von Charles, der sich keinen eigenen Anwalt leisten kann, ruft Dixie Albright in den Zeugenstand, die erneut betont, dass der Wagen ihres Mannes zu mehreren Morden in der Werkstatt war. Eine Zeitungszustellerin und Kollegin von Albright sagt aus, dass er immer pünktlich zu seinem Dienst erschienen war, dem er immer mit ihr gemeinsam nachgegangen war. Auch Veronica Rodriguez ist zur Überraschung aller im Zeugenstand und behauptet nun, dass Albright ihr nie etwas angetan habe. Hä? Die Polizei hatte sie gedrängt, die Aussage gegen ihn zu tätigen. Der Staatsanwalt Haggett muss also ordentlich einstecken. Richtig peinlich wird es aber erst, als der Regenmantel als Beweismittel aufgeführt wird. Am ersten Tag der Verhandlung ist er noch da und wird den Gesprochenen präsentiert. Ein Tag später ist er auf einmal spurlos verschwunden. Was? All die Haare und die Blutspuren, die an ihm gefunden wurden, haben nun keine Beweiskraft mehr. Albrights Pflichtverteidiger kommt auch mit der Theorie, dass Exton Speedy Schindler der wahre Mörder ist. Der habe inzwischen die Stadt verlassen, was ihn sehr verdächtig macht. <lacht> Zudem wurden bei ihm zu Hause die Patronen mit versilberter Spitze gefunden, mit denen Mary Pratt und Sue Peterson getötet wurden. Bei Albright hatten die Beamten keines dieser Geschosse entdeckt. Die Geschworenen beraten sich 24 Stunden lang. Am 18. Dezember wird Charles Albright für den Mord an Shirley Williams schuldig gesprochen. Er bekommt fünf Jahre bis lebenslänglich. Das heißt, dass er nach fünf Jahren zum ersten Mal einen Antrag auf Bewährung stellen kann. Bis heute wurde jeder Antrag abgelehnt und der Eyeball-Killer saß weiterhin in Texas im Gefängnis. Obwohl es nie zu 100% geklärt werden konnte, ob der richtige Täter gefasst wurde, war die Mordserie nach seiner Festnahme zumindest beendet. Allerdings ist auch Axton Schindler Hals über Kopf aus der Stadt verschwunden, den nicht nur Dixie und der Pflichtverteidiger im Verdacht hatten. Auch Westphalen traut ihm zumindest eine Tatbeteiligung zu. Charles Albright behauptet, bis zum Ende nichts mit den Verbrechen zu tun zu haben. Gefängnispersonal und Mitinsassen erzählen aber davon, dass er aus Zeitungen Augenpaare ausgestochen und ausgeschnitten habe. Er sammle außerdem medizinische Fachzeitschriften, in denen Augen abgebildet seien. Kurz gesagt, der Mann war von Augen besessen. Er starb am 22. August 2020 im Alter von 88 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus, also erst letztes Jahr. Krass. So, und jetzt die Frage. Was denkt ihr? Ist Charles Albright wirklich der eyeball Oder glaubt er an die Schuld von Speedy? Alter, Mysterious. Uh, uh. Plot-Twist am Ende. Heftig. Krass, Krass.
1: einfach. Ja. Krass. Ach, ich weiß nicht. Wenn, wenn er so begabt ist, äh, keine er irgendwelche Dinge zu fälschen und sowas, kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Rechnungen einfach nicht echt sind. Mit der Werkstatt. Ja. Weißt du, was ich meine? Die, die hat er dann wahrscheinlich einfach seiner Frau in die Hand gedrückt und wir sind vermutlich dann einfach nicht echt. Wäre jetzt eine Theorie von mir, weil er fälscht ja alles Mögliche und äh, ja könnte mir also eine Rechnung fälschen.
0: Ja, ich glaube, also nachdem er halt sein Diplom so erfolgreich gefälscht hat, dass er sogar als Lehrer angenommen wurde, ja. denke ich mal, eine Rechnung ist nicht so schwer zu fälschen. Ich also ich, ich will auch. niemanden auf Ideen bringen, macht sowas nicht, aber ja. ja, wie schwer kann das sein?
1: Ja, Glaube ich nämlich auch. Also, ich hoffe vor allem äh, heutzutage, wo man so leicht äh, an Photoshop rankommt. Also.
0: Ja. ja.
1: Gut, damals war es vermutlich noch ein bisschen schwerer. Aber, ja,
0: aber er hat es scheinbar doch geschafft.
1: Er, ist ja, er schien ja ein sehr fähiger Mensch zu sein, was das betrifft.
0: Und ich finde halt auch die Aussage, dass äh, die Patronen halt bei Speedy gefunden wurden. Speedy war ein Mieter. Ja. Charles Albright hätte einen Schlüssel für die Wohnung. Richtig. Er hätte einfach da hinfahren können, hätte sagen können, okay, ich platziere da ein paar Patronen, räume alle bei mir zu Hause weg. Ja. Und ja.
1: Also was ich halt sehr verdächtig finde mit dieser Tat Tatbeteiligung, das könnte ich mir tatsächlich ganz gut vorstellen, weil ja von also am Anfang schon gesagt hat, so, ne, ich kann euch vielleicht erzählen, wer das ist. Und dann, hä, nein, ihr habt mich falsch verstanden. Also kann natürlich schon sein, dass Billy was wusste.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, aber ich glaube dass er, wenn dann nur Mittäter war und dann halt abgehauen ist. Ja. Ja. Ja.
1: Also ich, ich, für mein, für mein Dafürhalten würde ich ihn tatsächlich auch für schuldig befinden. Weil das mit ich den auch. Augen das mit sorry. den Augen ist zu
0: offensichtlich.
1: Klar, natürlich reicht das vor Gericht nicht. Ne? Das verstehe ich auch, weil das ist kein klarer, eindeutiger Beweis. Ähm, aber wenn er selbst im Gefängnis sich noch irgendwelche Augen aus, dem, aus den Zeitungen ausgeschnitten hatte, yeah, sorry, aber ja. diese Besessenheit von diesen Augen, ja.
0: Ja, die wirklich nur dadurch begründet wurde, dass er halt Tiere ausgestopft hat und seine Mutter ihm keine Glasaugen kaufen wollte. Also es gibt halt tatsächlich wirklich keine Begründung, warum er das gemacht hat, außer das. Ja. Und ähm, die Augäpfel wurden auch nie gefunden. Also keiner weiß, oh was Gott, er damit das gemacht ist hat. Vor allem ist er jetzt gestorben und niemand wird ihn jemals finden. Ja. Oder, keine Ahnung, die werden halt mal random in einem Keller gefunden oh. von der Familie, die da nach ihm einzieht oder so. Das Stell dir mal vor, das passiert dann so in, keine Ahnung, 20, 30 Jahren werden die plötzlich gefunden... Jo. keine Ahnung, es mag auch sein ich will mal ganz weird werden und sagen, er hat sie vielleicht ja auch gegessen you never know oh. Oh. weil die wurden halt nicht <lacht> gefunden die haben alle Häuser von ihm, sein Auto die haben alles auf den Kopf gestellt ja, mein erster Gedanke war halt so dieses,
1: ähm, deswegen habe ich es ja auch zu dir gesagt, ich musste halt dann spontan an diesen Governor von The Walking Dead denken, weißt du, der ja die Zombie-Köpfe aufbewahrt ja. und, und sich da in die Einmachtgläser reinstellt ja. und so, ne? und, und Da habe ich halt direkt so dran gedacht und ich meine, so wie er halt auch einfach seine Opferplatte hat und auch immer mit diesem hochgeschobenen T-Shirt, um ganz klar auch zu sagen, du bist Schmutz, du bist Abfall und ähm, jeder soll dich sehen können. Ähm, und vor allem ich will gesehen werden, deswegen platziere ich sie halt auch einfach so schön und offensichtlich, dass die auch jeder gleich finden kann. Ähm, für mich ist das halt einfach so ein Akt mit, äh, ich will gesehen werden. Ja. ja, und
0: was ich auch halt äh, interessant finde, ist halt, seine Mutter hat ihn weggegeben, weil er ja. ein Seitensprung war. Ja. Seine Adoptivmutter hat ihn total gedrillt, so in dieses Bild, perfektes Kind. Ja. Seine kompletten Erfahrungen mit Frauen die ersten Jahre sind halt so. Und wenn er vor seinen Kollegen rumschreit, dass alle Frauen Huren sind und er die am liebsten irgendwie abmetzeln möchte. Ja. Entschuldigung, aber ja. es ist halt zu offensichtlich so.
1: Ich finde es halt krass, irgendwie, dass es bei ihm so ausgeartet ist, obwohl ja nachweislich jetzt ihm nichts Gewaltmäßiges passiert ist, ne? ja. also er schien also seine Mutter klar ist streng gewesen, aber sie scheint ja nicht so eine abartige mhm. Frau gewesen zu sein, wie zum Beispiel bei Ed Kemper oder so. Ja,
0: also man weiß zumindest nichts davon, mhm. dass es irgendwie Gewalt in seiner Kindheit sonst wie gab, also seine ja. Vorgeschichte ist auch wirklich, ist sehr kurz, man weiß nicht viel, außer das, was ich euch erzählt habe. Also es kann sein, dass es da noch irgendwas gab und auch mehr Gründe für das Ding mit den Augen, weil ich finde es halt schon so, okay, mein Gott, Mutter war zu geizig für die Augen, er hat Knöpfe benutzt, finde ich irgendwie ja, als Begründung ein bisschen ja, wenig.
1: Also diese, diese ja, Faszination Augen ist schon sehr gruselig. Ein bisschen, ähm, ja. Vor allem du... <lacht> Entschuldigt, bitte. Ähm, vor allem, du, du du weißt ja auch nicht, was der, was der sich da jetzt selber wieder zusammengelogen hat. Ja. Was seine Vergangenheit betrifft. weiß, vielleicht kommt es auch daher, dass er so viel lügt, weil seine Vergangenheit einfach ganz furchtbar gewesen sein könnte. Ja. Und er sich die jetzt einfach irgendwie zumindest halb schön geredet hat.
0: Ja, das kann alles sein. Wie gesagt, der Typ ist tot, wird, wird man nie erfahren. Werden wir nie
1: wissen, ja.
0: Und er hat bis zum Ende behauptet, er wäre unschuldig und dass Speedy der eigentliche Mörder ist. Von Speedy hat man übrigens auch nie wieder was gehört. dass keiner weiß, wer der ist. Was Niemand weiß es. Kann auch sein, dass der längst tot ist. You never know.
1: ja hey, fast wie bei x faktor
0: Sie glauben, die Geschichte ist wahr? Ja.
1: <lacht> Etwas ähnliches ist denn.
0: Also. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin kein Fan von Cold Cases und ja. unaufgelösten Fällen. Ja. Aber der Fall ist eigentlich für mich geklärt und aufgelöst, auch wenn nie wirklich 100% gesagt werden konnte, dass er es war. Ja. Also diese komplette Gerichtsverhandlung war auch wirklich so ein On-Off-Ding. Mhm. Also es wurden Beweise geliefert, dann kamen Leute, haben ihnen ein Alibi gegeben und es ging hin und her und hin und her und hin und her. Ja. Und die sind halt noch während der Gerichtsverhandlung mehrmals noch irgendwo hingegangen, haben nach Zeugen gesucht und sonst wie, damit noch irgendwer belegen kann, dass dieser Typ einfach ein kranker Bastard ist, ja. der irgendwie ins Gefängnis gehört.
1: Ach, ich finde es ganz furchtbar, weil wenn man ja überlegt, dass dieser äh, weiter zurückliegende Mord noch äh, vor der, der ersten Prostituierten äh, da ja auch Schamhaare von ihm gefunden gefunden wurden und plötzlich kommen irgendwie fünf Leute und sagen, ja ja nee, aber der war mit uns. Ähm, scheiße. Ich meine, wie kommt denn da sonst der Schamhaar hin? Willst du mich Ja, verarschen? also ihm
0: es wird tatsächlich dem äh, Mediziner vorgeworfen, dass die Haare nicht genug Beweis sind und die auch platziert hätten werden können und so. Und äh, er stellt sich auch am Ende hin und sagt, ja, kein hundertprozentiger Beweis, aber... Und er wiederholt halt, also der wird tatsächlich... Er gilt nicht als Serienmörder in dem Sinne, weil ja. er halt nur einen Mord bekommen hat, so, letztendlich. Aber es wird halt immer wieder darauf hingewiesen, ey, da sind noch ein paar andere, die genau gleich ermordet wurden. Ja. Und ähm, das Gute daran ist, also man muss ihm diese zwei Morde nicht beweisen. Man kann halt nur darauf hindeuten, so, yo, da gab es noch ein paar mehr. Und das ja. hat tatsächlich gereicht, dass die Richter sagen, so, yo... Der muss das sein, also zumindest ist der Typ einfach saugefährlich und ja. ja. Immerhin das. Ja. Immerhin das. Also, ich habe den Fall bewusst aus der Sicht der Polizei erzählt, damit wir halt so diesen Werdegang von er wird gefasst so mitkriegen. Ich fand es mega spannend so. Ja. Ja. Ich war da auch echt, also das Buch, was ich dazu gelesen habe, ist mega gut. Ich verlinke es euch unten. Ist auch auf Deutsch tatsächlich. Und es ist ein Buch, was ich jedem von euch empfehle. Da sind noch mal ein paar mehr Details drin. Ich habe aber versucht, so wenig wie möglich rauszukürzen. Das ist auch nicht so lang. Ähm, deswegen lest das gerne. Und ich finde, das ist so mit Abstand bisher der spannendste Fall, den ich recherchiert habe. Mhm. Weil es war halt die ganze Zeit so dieses, oh, war es wirklich? Und da ist noch ein anderer ja. typ, der so komische Andeutungen macht. Ja. Oh mein Gott. Und bis zum Ende weiß man halt nicht, war es wirklich. Ja. Man kann sich so seinen eigenen Reim drauf machen. Und deswegen bitte ich euch alle, jeder, der sich da irgendwie Gedanken drüber macht und vielleicht auch die Leute, die wirklich sagen, so, ja, Speedy ist schon irgendwie verdächtig. Meldet euch bei ja. uns. Ja,
1: gerne mit Begründung, warum ihr das denkt. Ja. Also da seid ihr jetzt gefragt, ihr unheilbar Schwachsinnigen.
0: Genau. Ja. Und ja, aber an sich sind wir durch mit dem Fall.
1: ja. Richtig, richtig geiler Fall.
0: Ja, absolut. Abgefahren wirklich. geil. Und ich habe davon vorher auch nie was gehört. Ich habe auch keine Folge vorher gehört von ihm. Nee, auch nicht. Ich habe den Fall, ich weiß gar nicht mehr, wie ich den gefunden habe. Ich glaube, ich habe wirklich auf der Seite, wo ich letztes Mal John Wayne Gacy recherchiert habe, mhm. ähm, die übrigens mega gut ist, die Seite, habe ich einen Artikel über Charles Albright gefunden. Ah. Ja. Und der Autor von diesem Artikel hat gesagt, okay, er hat auch ein Buch dazu geschrieben, wo es nochmal detaillierter ist. Mhm. Und das Buch habe ich mir gekauft. Geil. Also, es ist alles so über Ecken entstanden und ja.
1: Sau spannender Fall auf jeden Fall. Sau spannender Fall. Richts es steht gut.
0: übrigens weiterhin das Angebot, Leute, wenn ihr einen Fall habt, über den ihr schon immer was hören wolltet. Ja, genau. Oder auch einen Fall, den ihr schon 20 mal gehört habt, aber ihr wollt unbedingt, dass wir den auch machen. Ja. Äh, meldet euch bitte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, kann man immer wieder gerne nur sagen, ihr dürft
0: unseren Podcast gerne mitgestalten. Genau. Ihr seid da gefragt. Genau, dadurch, dass wir so viel positives Feedback kriegen, wir wollen euch zurückgeben, dass ihr die Fälle hört, die ihr hören wollt. Genau. Und deswegen, ja, danke nochmal für euren Support. Ja. Danke für die vielen Neuen, die dabei sind. Es sind halt jetzt wirklich über die letzten vier Wochen schon wieder so viele Neue dazugekommen. Abgefahren. Das Abgefahren. ist der absolute Hammer.
1: Richtig krass. Wir schicken uns nochmal gegenseitig Screenshots hin und her so, oh mein Gott, hast du schon gesehen?
0: Ja, ist halt wirklich so. Also wir haben eine App, wo wir nachvollziehen können, wie viele Leute unsere Sachen klicken. Ja. Und es ging halt die letzten Wochen so extrem schnell nach oben. Wir saßen halt teilweise da und haben es gedacht so, Alter. Was ist hier los? Ja, Wirklich. Ja.
1: Deswegen haben wir auch irgendwann zwischendrin mal gepostet, so vielen Dank, vielen Dank für 4.000 Klicks, weil wir einfach so,
0: what? <lacht> und das war jetzt vor zwei Wochen, wir sind jetzt bei 4.200. Ja, genau. Also ihr seid krass. Ihr seid einfach verrückt, <lacht> aber ihr seid unheilbar schwachsinnig und wir lieben euch. Ja, und genau das
1: brauchen wir auch. Wir brauchen definitiv.
0: euch. We need you. Ja. ja. Deswegen, danke für euer Feedback, danke für die ganze Liebe, danke fürs Zuhören. Und ja. wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Hallo. Herzlich willkommen zurück bei Bloodcast. Bloodcast. Hello.
1: Bloodcast.
0: Der Kopfer. Der Kopfer. Der Kopf der dunkel. Na gut, ich kann nicht reden heute. Das ist eine Katastrophe. Alles gut. An allen Muskeln und Nervensträngen der Toten entdeckt Peacock saubere, fast mit chirurgischer Präsentation. Chirurgischer Präsentation.
1: Präzision? Nein,
0: Präzision. Präzision, Aber so das hintereinander zu sagen ist schwierig.
1: chirurgische Präzision.
0: Ihre Krecksucht. Die Krecksucht. <lacht> Heute ist echt schlimm. Die Krecksucht. <lacht> Können echt ein Blooperding hinten dran hängen. Wirklich, also ich machen wir auch. Yep. <lacht> Stattdessen nur haufenweise Geschichten von namenlosen Irren, die den... Stattdessen nur haufenweise Geschichten von einem namenlosen Irren, die den Ach, nein, Moment. Was habe ich da geschrieben? Wenn man seinen eigenen Text nicht mehr lesen kann. <lacht> die Krecksü Krecksüchtige, ich denke. Die Krecksüchtige. Ich <lacht> ein bisschen Kreck. Kennst du das, wenn du Wörter automatisch Englisch aussprichst? Ich habe irgendwie heute so dieses Ding, dass ich alle englischen Wörter Deutsch aussprechen muss. Ja. Richtig ja. schlimm. Okay. Brenda Griff nach dem Griff. Jetzt auf einmal. <lacht> Die, Brenda Griff. Die Brenda, Griff.
1: <lacht>
0: oh, <schön. lacht> Brenda Griff. Nach dem Crack. <lacht> oh, schön. Brenda Griff nach dem Crack. Geil.
1: Den Brenda Griff nach dem Krack. <lacht> ist es an der Stelle irgendwie blöd, dass du jetzt ein Lachfleisch
0: ja, aber Wir haben ja Zeit. <lacht>
1: huh. Ja, ich meine, es ist auch so situationsmäßig eigentlich total unpassend, jetzt ein Lachfleisch zu haben, aber. <lacht> oh, fuck. Oh. Geil. Yeah. <clears throat>